0: Россия. История в лицах. Эх. Чего вздыхаешь? Домашку делать тяжело. А знаешь, есть такое древнее латинское выражение «через тернии к звездам». В том смысле, что труд позволяет человеку совершенствоваться и покорять вершины, устремляться к звездам. прямо таких к звездам? Для некоторых этот девиз стал буквальным «прямо к звездам». Например, для Сергея Королева, русского ученого, который через тяжелейший труд и страдания отправил человечество в космос. Сергей Королев родился в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича 12 января 1907 года в городе Житомире в 12 лет Сергей поступил в подготовительные классы гимназии в Киеве, а в 1917 году пошел в первый класс гимназии в Одессе, куда переехала его семья. Он увлекся авиацией, и как только появилась возможность, Королёв начал постигать ее премудрости. Уже в 16 лет ему доверили читать лекции, а через год Королёв уже предложил, представь себе, проект безмоторного самолета К-5. Фактически планера, летящего за счет особенного взаимодействия с потоком воздуха. И это его предложение не просто выслушала экспертная комиссия, а рекомендовала самолет к постройке. Естественно, слава молодому гении разнеслась по стране. Поэтому, когда королев из Киевского политеха, в котором освоил основную программу всего за два года, перевелся в Московское высшее инженерное училище, будущую Бауманку, в 1926 году его уже ждали. И совсем скоро пришло время для судьбоносной встречи. Добрый, Добрый день! Добрый. Привезли репортаж о королеве? Да. Что главное вам рассказал Королев? Про встречу с Циолковским. Ага, пожалуйста, рассказывайте. Приехали они в Калугу, и встретил их высокий старик в темном костюме со слуховым аппаратом. Так. Говорил он немного, но энергично и обстоятельно. А еще Королеву запомнились ясные глаза Циолковского. И то, как Циолковский на громкие лозунги Королева о стремлении к звездам отреагировал с советом учиться и терпеть. А на прощание подарил свои какие-то очень редкие книги. Стало быть, разглядел в королеве своего. Ну что ж, скорее пишите. Воспоминания о встрече с Циолковским прямо сейчас в номер дадим Спасибо. Это людям обязательно надо знать Встреча с великим ученым на всю жизнь запомнилась Королеву. Он вспоминал о ней с особой теплотой И не переставал подчеркивать, что идея ракетного двигателя Работающего на жидком топливе принадлежит Циолковскому Но та встреча была важна не только в воспитательном, так сказать, плане, но и чисто техническом. Дело, наверное, в книгах, которые передал Королеву Циолковский. Точно. Почти засекреченные чертежи. И уже через два года Королев вместе с Цандером открыли в Москве группу изучения реактивного движения которая превратилась фактически в лабораторию по разработке и созданию ракетных летательных аппаратов. А в 1936 году Королев доводит до логического завершения важнейший этап своей работы. Проходит испытания две крылатые ракеты. Одна с пороховым двигателем, другая с жидкостным. А это были боевые ракеты? Да, рассчитаны они были для военной защиты Одна зенитная, от вражеской авиации Другая дальнобойная, от массированного наступления А почему не космические? Время тогда было неспокойное И простой расчет, исходя из политической ситуации этого времени, оказался верен В 1941 году враг Напал на нашу страну, и все изобретения Королева оказались востребованными. Теперь понятно. Однако сам Королев незадолго до войны оказался в тюрьме. Как же так? Почему? По ложному, как считают некоторые историки, доносу. И был отправлен на Колыму. Но начавшиеся военные действия заставили найти талантливого изобретателя и пересмотреть его дело. Так Королёв попал в закрытые спецлаборатории, где принимал участие в важнейших разработках. Сначала под руководством Туполева в создании и производстве бомбардировщика Ту-2, затем ракетного двигателя нового типа для применения в авиации. В итоге Королеву удалось создать и в 1948 году начать испытание баллистической ракеты Р-1 с рекордной дальностью полета около тысяч километров. В 1950 году ракета была сдана на вооружение. Но этого было мало. Почему? Учитывая реалии того послевоенного времени, нужна была межконтинентальная ракета, способная защитить от нападения фактически из любой точки мира. Значит, надо было увеличить дальность полета ракеты Р-1. Вот именно. Но для этого потребовалось около десятка последовательных модификаций, и в итоге только в 1960 году такая ракета Р-7 поступила на вооружение. У нее уже было две ступени, а это фактически возможность выхода в космос. Добрый день, товарищи. Прошу садиться. Товарищи, сегодня мы должны одобрить или <смех> не одобрить следующее предложение товарищей Королева, Келдыша и Тихонралова о выведении с помощью нашей новейшей ракеты Р-7 искусственного спутника Земли. Кто за? <къем> Простите, а выведение куда спутника? Как? А я разве не сказал? Нет. Надо же. В космос, товарищи. В космос. Ура! Даешь космос? Вперед к звездам. Тише, 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 тише. Вижу все за. Очень рад, очень. Тогда выделяем королеву отдельную организацию, пусть разбирается. Ведь, товарищи, сегодня спутник, а завтра, глядишь, и человек. И вот произошло историческое событие. 4 октября 1957 года впервые в истории человечества был запущен на околоземную орбиту спутник. Это была еще одна ошеломительная победа русского гения. Сам Королев позже вспоминал это событие как воплощение дерзновенной мечты человечества. А что было дальше? Успехи в освоении космоса заставляли Королева все больше сосредотачиваться на этом направлении, а не на военном. Поэтому вслед за обычным спутником Пошла речь о запуске спутника с живыми существами Со всякими насекомыми и мышами? Посерьезнее Нужны были настоящие космонавты Пусть и меньше человека, но биологически похожие на него При этом и сообразительные Я знаю, знаю, это собаки, Белка и Стрелка Точно Дошла очередь и до Белки со Стрелкой В 1958 году эти две собачки отправились в путешествие вокруг земного шара Кстати, произошел один забавный казус Какой же? На орбите в то время находился обычный американский спутник В то время было некое соревнование между нашей страной и США в космической сфере Постоянно на шаг два впереди был королёв товарищи. И вот, пока обычный американский спутник связи летел, на орбите к нему приблизился наш спутник, но с живыми существами. И собаки вдруг залаяли на него. Как будто поняли, что он американский. Ну, получается так. Во всяком случае, вернулись на землю белка и стрелка, Героями фактически вдвойне Но на лаврах почевать было нельзя Королёв исследовал их состояние И принял решение о том, чтобы послать человека в космос Всего лишь на один виток вокруг Земли Почему? Что-то было не так? Королёв не хотел рисковать Несмотря на жаркое соперничество с США все таки во главе угла стояла безопасность и уверенность в успехе, приходящий только после полного анализа и всех проверок И вот пришел этот исторический день 12 апреля 1961 года День святого Иоанна Лествичника Разработанный королевым спутник «Восток» готов к старту Готов к преодолению пространства и истории у Гагарина позывной «Кедр», у Королева заря один. «Кедр, я заря один. Подключите меня, это консервирование команды, прием. Минутная готовность. «Кедр, я Заря-1». Внимание, минутная готовность. Минутная готовность. «Заря-1» не Кедр. У понял, минутная готовность, минутная готовность. Мы Королев подарил человечеству исполнение давней мечты. Путешествие в космос Земля, как смутный сон, немая Безвестно уносилась прочь И я, как первый житель рая Один в лицо увидел ночь Яль несся к бездне полуночной Или сонно звезд ко мне неслись Казалось, будто в длане мощной Над этой бездной я повис. Это писал еще в XIX веке поэт Афанасий Фет. Не хватало только корабля, который бы доставил человека туда. И этот корабль создал королев.